0: Итак, сегодня у нас 263 урок, и мы продолжаем учить Барайту, в которой говорится про то, что приобретение Торы гораздо больше и больше ступеней человеку должно пройти, чем э, величие, чем отличается царская власть и чем отличается э, отличие выделения первосвященника. И вот мы говорили уже 48 ступеней, 48 как бы требований, необходимо человеку выполнить, чтобы приобрести Тору. И мы говорили, что это постоянное изучение, восприятие на слух, проговаривание вслух, понимание сердцем. Разум сердца, страх, трепет, скромность. И вдруг, то, о чем сегодня мы будем говорить, Тора приобретается радостью. Радостью. Я понимаю, когда мы получали Тору у горы Синай в страхе и трепете, когда Творец подвесил над нами гору Синай, как перевернутый чан. И то, что мы с вами уже цитировали из Трактата Шаббат. Творец сказал: если примете Тору, хорошо, если нет, здесь будет ваша могила. Страх и трепет, и вдруг открывает Тана, что тара приобретается радостью. Если мы зададим вопрос, от чего человек испытывает самую большую радость в жизни, ну давайте вспомним какие-то моменты момент свадьбы, момент рождения первого ребенка и второго и десятого и семнадцатого рождения ребенка, э, завершение какой-то работы над которой человек трудился, э, постижение чего-то, что он не мог постичь, и вот он постичь, постиг радость. И даже в еврейском законе есть определение. Вы знаете, что определением всех наших, скажем, размеров, всех наших времен является, центр всего является человек. Например, когда мы читаем Шма, не сказано, когда выйдут звезды или когда до первого луча Солнца а как сказано, когда человек ложится и когда он встает. Это отдельный разговор, и поэтому учится для закона. Один из мудрецов, Раби Лейзер, говорит, это нужно успеть прочитать шмат до появления первого луча солнца. А Раби Ушуа говорит, нет, ведь сказано, когда люди лежат в кровати, еще спят. Так все время, что люди находятся в кровати, это еще время утреннего чтения Шма, а сказано, что сыновья царя, принцы, они еще в течение трех часов после этого первого луча находятся в кровати, а мы с вами, сыновья Израиля, называемся сыновьями царя, мы принцы, поэтому на закон вывод, что мы можем в течение трех временных часов еще читать Шма, и это его время, потому что люди еще встают. И с самого начала, конечно, надо постараться до первого луча прочитать Шма. Это чтобы молиться в Атикин, как делают праведные люди, которые молятся с первым лучом солнца. И это называется то, что сказано Юруха и Машемиш, чтобы увидели тебя, стоящего в молитве, с первым лучом солнца. Но закон... До трех часов еще и мы выполняем повелительную заповедь истории, чтение шма. Теперь, как определяются размеры? Определяется тоже человеком. Что это такое? Кулак. Это на иврите тефах. Это измерение. А что вот это? Локоть. Единица измерения. В локтях, в кулаках. Так вот, шесть кулаков ⁇ это локоть. Тефах. И вдруг в законе открывается, что есть у нас два определения тефаха, кулака. Есть тефах отсев, когда полностью пальцы сжаты, только вот эта величина кулака. И есть тефах самех. Мы переведем радующийся кулак или печальный кулак. Так вот, сжатый кулак ⁇ это печальный кулак. А когда разжимаются пальцы, и между ними есть воздух, это называется радостный кулак. Непонятно, да. Но в этом ключ. Это я то, что слышал от Гаона Равмыши Шапира. Когда человек находится полностью в своих границах, ну, самый э, человек несчастный, когда он болен или когда он находится в тюрьме, Больной, прикованный к кровати. Он не может даже встать. А не дай Бог, человек, который потерял разум, его привязывают к кровати. Смирительная рубашка. Человек, который в тюрьме, у него только границы этого камеры тюрьмы. Он находится в своих границах. А когда человек выходит за свои границы, что это такое? Был один человек, мужчина. Ладно, женщина, женщина, каждый один. И сказано, что пока мужчина не находит пару, он называется только половина человека. А вот он нашел свою пару, и вот тогда он только называется человек. И это учится из того, что первое творение, которое сотворил Творец, это называлось Атем Круим Адам. Вы называетесь человек. Мужчины и женщины сделал он их. То есть, первый человек, Адам, он был двуполый. И спиной присоединен он был своей второй половине, женской половине. И только после того, как Творец усыпил Адама и взял, переводится целое. Переводится в обычных переводах как «ребро». С другой стороны – целая эта сторона. И взял одну из его сторон и дополнил ее, и сделал из нее женщину, хаву, и привел ее к Адаму. И теперь Адам говорит, «Вот это часть от моей части, кость от моей кости». Это будет называться Хава, на самом деле Хая, живая, та, которая порождает жизнь. И когда рождается у него первый сын, что говорит Хава, я породила человека, приобрела человека с творцом. Это каин, киньян приобретение. Итак, мы говорим: вот человек. Нашел свою половину, ту утраченную половину, мужчиной и женщиной сделал их. Но в этом закрывай, заключается и ключ к пониманию вот этого объединения двух, казалось бы, совершенно разных начал, мужского и женского, мужчины и женщины. Потому что каждый из них имеет что-то, что нет в другом, и каждый дополняет его. И это называется расширение. Но сотворил женщину Эзер Кинигдо, как бы помощницу его и против него. И наши мудрецы учат, заслужит мужчина Эзер, она его помощница. Не заслужит Кенегдо против него, огонь против огня, когда забирается имя Творца из имени Иш, мужчины, и имени женщины Иша. Мужчина забирается буква Юд из имени Творца, а из Иша женщины забирается буква Хей, Юд Кей, это имя Творца. Кебека Ашем, именно этим именем сотворил Творец Оламим. Творец сотворил миры. И когда мужчина против женщины, а женщина против мужчины, что остается? остается эш в эш, огонь и огонь, огонь против огня. Так вот, мы говорим про то, когда человек действительно находит свою пару и старается, чтобы они вместе построили еврейский дом. И это расширение, и это радость, когда под хупу входят два человека, а выходит цельный человек, еврейский дом. Но для чего собираются вместе, объединяются мужчины и женщины, чтобы было в их доме благословение? А в чем благословение? В том, что они порождают потомство. И вот рождается первый ребенок. Если это сын, то это называется первенец, который делает мужчину, он сейчас уже муж, он делает его отцом. Первенец делает его отцом. Есть особенные законы. Выкуп первенца по еврейскому закону на тридцатый день, если он был первый у матери. Особенные расширение происходит в жизни человека, и это связано с великой радостью, когда они порождают потомство. С другой стороны, человек, который трудился над каким-то трудным вопросом, и вот он его разрешил. Что происходит? Почему он так радуется? Часто было, что я приходил к своему учителю Равыцка Кузильберу, чтобы память о праведнике была благословенной, и он сказал, «Патлас, 30 лет мне был трудный вопрос. Вот в этом месте я не понимал, почему сказано. И сегодня я нашел, ты должен подпрыгнуть до потолка». Это выражение радости, когда человек трудился над чем-то, и вдруг произошло вот эта вспышка открытия что произошло расширение его понимания радость вся наша жизнь как бы мы конечно хотим быть здоровыми и счастливыми а не бедными и больными мы не просим испытаний но на самом деле жизнь это колесо и сегодня может быть радость а завтра может быть печаль Известно, написано в Талмуде про великого еврейского царя-праведника Хискияу. Сказано, что Творец видел спор между царем Хискияу и пророком Ишеяу. Царь Хискияу сказал, что ко мне должен прийти пророк, а пророк сказал, нет, есть примеры, когда царь приходит к пророку. И они не хотели прийти один к другому. Пока Творец не сделал так, что заболел Хискияу, и он посылает Ишаяу, чтобы сказать ему пророчество. И вот он приходит, а Творец специально послал болезнь царю Хискияу. И вот приходит Пророк и передает слово Творца. «Умер ты и не будешь жить. Умер ты в этом мире и не будешь жить в будущем мире». За что? спрашивает царь Хискияо. А ведь это самый, один из самых праведных царей, которые были в еврейской истории, сказано в Талмуде, что творец хотел сделать его царем Машех. Так за что? Ведь он заставил весь еврейский народ учить Тору. Больше того, он поставил при входе в Бетмидраж стражника с мечом и сказал: тот, кто не будет заниматься этим, будет Проколот этим. Тот, кто не будет заниматься второй, будет убит этим мечом. И сказано, что послали мудрецы по всей земле Израиля, и не нашли ни одного мальчика и девочку, которые не знали самых трудных законов. Тумавы Таара. Вы понимаете? Законы о чистоте, ритуальной чистоте и нечистоте. И вдруг вот этот царь, который исправил все, уничтожил... Места, где служили идолам во время его отца. Ему говорят, ты умер здесь и не будешь жить в будущем мире». За что, спрашивает царь? И отвечает ему пророк. За то, что ты не женился и не имел детей. Но отвечает ему хискияв: Я видел пророчески Баруаха Кодыш, что от меня происходят злодеи. И отвечает ему пророк. Тайны Творца, какое тебе дело вмешиваться, ты должен делать то, что человек обязан. Заповедь про Урву. И это то, что я говорю, человек радуется, когда рождаются дети. А вот здесь он не захотел иметь детей, и из-за это пришло на него такое страшное наказание. Но совершенно непонятно, какое наказание такое страшное? Нет. Умирает в этом мире и не отчасти в будущем мире Тот, у кого такие огромные заслуги Больше того, еще труднее Ведь творец хотел сделать его Машехом Потомок царя Давида А царя Санхирива Который уже завоевал весь мир Уже переселил 10 колен Окружил Иерусалим Армия 185 тысяч Только офицеров Несколько миллионов ну Шапками закидают Воевать невозможно «Творец хотел сделать царя Хискияу, царем Машехом, а Санхерима – царем Гога и страны Магог». Ну, и вот этот человек, говорится, что у него нет участия в будущем мире, за что? Не исполнил одну повелительную заповедь – «Плодитесь и размножайтесь». И объясняет это комментатор Талмуда Маршо. «Из-за того, что он тем, что он не женился – он бы как бы не дает, чтобы в мире проявилось семя Машех. А мы говорим, Творец хотел сделать его Машех. А почему не сделал? Он был достоин, но поколение не было достойно. И вот он не женился, и тогда нету продолжения. Как бы, и тогда что говорит царь Хискияу? Пророку Ишаяу. «Дай мне в жены твою дочку». И, может быть, мои заслуги и твои заслуги вместе перевесят, и они не будут такими злодеями». Отвечает ему пророк, «Все кончилось, поздно, вынесен приговор». И тогда царь Хискиял говорит, «Бен Амоц, Ишайяу бен Амоц». «Бен Амоц, сын Амоца, завершай свое пророчество и выходи». «Так получено мною» от отца моего отца, от царя Давида, что даже когда острый меч лежит на шее человека, чтобы он не прекращал надежды на милосердие Творца. И сказано, что вышел пророк, а встал Хискияу и, говорится, и обратился, ну, встал перед стеной. Говорят, в Талмуде это стенки своего сердца, он раскрыл и плакал перед Творцом, и молился, и Творец принял его молитву. И не успел Пророк пройти по царскому двору, как Творец говорит ему, иди возвращайся и сообщи Хадискияву, что принята его молитва. И не только принята его молитва по поводу болезни, но и по поводу царя Санхирива, и в эту ночь... В пасхальную ночь погибает вся армия Санхирива, он бежит, и там, в Ассирии, его убивают его сыновья. Вы понимаете, радость с другой стороны. И сказано, действительно, родились два сына, и когда отец нес их, Хискияу, на плечах, в бейт-мидраж один обращается к другому и говорит. Вот эта черепушка нашего отца, на что мы можем ее использовать? Если в ней сварить нечто вокруг, в, 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 во имя такого-то идола, что он слышит? О чем говорят его сыновья? И он сбрасывает два, два сына, близнецы, и он сбрасывает их, и один погибает, а другой охромел. И кто это? Это тот, кто будет царь Минаше который заставил под угрозой смерти весь еврейский народ служить идолам. Тот, кто внес в храм изображение идола четырех лиц в любой стороны, куда входил человек в храм, он должен был поклониться идолу. Это тот, о ком видел Баруаха Кодыш, сын, который должен от него произойти. И именно Минаш, Когда он попадает в руки Каздим Который начинает его подогревать В бочке И он понимает Что вода подогревается Это значит он будет сварен И он обращается ко всем идолам Которым он служил в течение своей жизни И в конце он говорит Творец мира Я знаю что во всех этих идолах нет ничего Только ты управляешь всем «Но если ты не услышишь мою молитву, тогда я буду думать, что ты как все». И сказано, что ангелы перекрывали путь его молитвы. Но Творец под престолом Славы Своей как бы поднял люк, как бы сделал особенный проход и принял его молитву. И вернул его на престол, царский престол Иерусалима. Представьте себе, он мокрый, вдруг оказывается из бочки подогревающейся воды оказывается на своем троне в мокрых одеждах принято его молитву и сказано что он перевернул все разрушил идолов заставил еврейский народ служить Творцу полное раскаяние произошло с Пиннаж и я смотрел вы знаете царь Давид он царствовал 40 лет. Его сын Шлому, который в 12 лет стал царем, царствовал 40 лет. А Минаше был царем 55 лет, больше всех других. И он открыл даже на, самом последнем, на самой последней ступени. Можно раскаяться. И поэтому Творец открыл этот люк. Несмотря на то, что это как бы была молитва, связанные с оскорблением самого Творца. При всем при том, он вспомнил то, чему учил его, его отец Хискияу. И то, что Хискияу получил в ответ на свою молитву. Что он получил? Что даже когда острый меч лежит на твоей шее, на твоей шее, не переставай надеяться на милосердие Творца. Это он вспомнил. И это то, что его спасло. И это было заключено в молитве царя Хиския. Но мы говорим, радость на следующий день, горе. И больше того, сказано, что Минаши убивает своего дедушку, пророка Ишаяу. Как-то он вызывает Ишаяу и говорит, почему то, что ты говоришь в своем пророчестве, опровергает слова Моше Рабейну. И приводит разные строчки и стороны и то, что говорит его дедушка Ишаяу. И это испытание для пророка Ишаяу. Он может ответить ему и объяснить, но он знает, что царь, который полностью погружен, выдало поклонство, он не примет его ответа. И тогда, если он его убьет, это будет сознательное нарушение. А если он не ответит, то это будет ошибочное. Он думает так. И тогда он пытается у... скрыться от царя Минаши. И пророк, обладающий великим постижением Творца, он произносит особенное имя Творца и входит в дерево. Но велит царь Минаши пилить это дерево. И вот когда его рабы доходят до середины дерева, и эта, эта пила проходит именно там, где род пророк, раздается крик, и умирает пророк Ишаяу по приказу своего внука, царя Минаш. И при всем при том, творец принимает раскаяние Минаж. Вы понимаете? Радость от рождения ребенка. Радость, когда он делает первые шаги. Есть особенная глава в Торе. Ребенок, которому исполнилось только 13 лет. Три месяца от 13 лет до 13 лет и трех месяцев сказано в Торе. Если он ворует мясо и ворует вино своих родителей, и пьет, и обжирается, то родители его предупреждают. Они приводят его к мудрецам города, и они назначают ему удары палками. До сорока ударов. Хорошо. Но если это повторяется, должны родители привести его в Санедрин. И это в Санедрин уже в Иерусалиме. И что делают с этим ребенком, с этим мальчиком? Ну что, своровал, поел, столько-то мяса, столько-то вина. И тогда его подвергают казни. За что? Бедный ребенок, ну, из холодильника, без разрешения, взял там большой кусок мяса, несколько бутылок вина, и его убивают. И сказано в трактате Санедрин. Почему? Потому что Ра видит то, что... Куда направлено его лицо? Только на получение наслаждения от этого мира. Ешь, пей, завтра умрешь. Завтра он протратит все деньги своих родителей, и тогда он пойдет и будет стоять на перекрестке дорог и будет убивать других людей. Лучше, чтобы он умер до того, как он стал абсолютным злодеем. Это сказано «Амда Тора Аль Сов Дворо то есть видит, чем это кончится. Так вот, родители предупреждают его мать и отец и приводят. Но сказано так в Талмуде, что никогда не было такого мальчика. А зачем же нужно тогда в Торе писать, и особенные законы, есть заповеди определенные, чтобы увидел весь еврейский народ и выучили урок из этого события, убивают 13-летнего мальчика? толкуй и получишь плату. То есть мы изучаем это и получаем плату. То есть это предупреждение если мы воспитываем ребенка, чтобы он видел этот мир как место непрерывного получения удовольствия. то есть рви отрывает этого мира только весь мир для тебя этот человек, в конце концов, будет убивать других людей. Никогда не было и никогда не будет. Особенные законы учатся из этого. Если у матери и у отца одинаковый голос, то есть если мать говорит низким голосом, или отец высоким голосом, многие вещи, которые просто невозможно, что были, Представьте себе родителей, которые э, приводят своего ребенка, чтобы его убить. Невероятно. Но это предупреждение Торы. И это, сказано, более высокий уровень, чем просто изучение Торы ради того, чтобы исполнить. Дальше. Есть законы в Торе про Дахат, Город, большинство жителей которого служили идолом. Есть особенный закон, что все жители этого города должны быть убиты мечом, а их имущество должно быть сожжено, и это будет вечная проплешина на земле Израиля. Тоже сказано, никогда такого не было и не будет. Учи и получай плату. И в этом заключена, несомненно, большая тайна. Мы говорим про радость. Радость. Но царь Шломо сказал, Асимха Майоса, что эта радость делает? А с другой стороны, у нас в Мишне Барайте написано, что одно из приобретений Торы это через радость. И так объясняют наши мудрецы, когда человек занимается радостью не во имя Творца, ну, то есть, ест, пьет, наслаждается, гонится за всеми наслаждениями. Это спрашивает самый мудрый человек, что эта радость делает? С другой стороны, когда эта радость связана с Торой, и с изучением Торы, и с исполнением Торы, это то, что говорит певец Израиля. Царь Давид. Я прочитаю вам то, что сказано. Тора Ташем Тмима, Машеват Нефеш, идут ашем Неймана, Махнемат Петти. Первое. Значит, Тора Творца цельная, она возвращает душу, Свидетельство Творца верные, умудряют простака. Пыкуде Ашем шарим Месамхей то есть, повеления Творца прямые, они радуют сердце. Мецва Ташем Бара Мейрата Инаем. Заповедь Творца творит, освещает глаза. Итак, то, что мы начали, есть радость, которая имеет отношение ко всему миру. Когда человек выходит за свои границы, он испытывает радость. С другой стороны, весь мир – это как колесо. Радость, печаль задают вопрос мудрецы. Когда человек рождается, все радуются. Но ведь все должны плакать, ведь он обречен на смерть. А почему-то все радуются. А когда человека провожает последний путь, все печалятся. Так вот, мы говорим про радость, и мы говорим, что это один из ключей, чтобы приобрести Тору. Но уже на эту тему мы поговорим на следующем уроке.